0: ¿Cuál es el significado de la pedida de mano? ¿Tengo que decir que sí? ¿Me tengo que casar porque es lo que sigue? ¿Se debe hablar del tema previamente con la pareja? ¿El costo del anillo importa? ¿Y la familia de ambos?
1: Somos Erika Juárez y Alison Arellano, dos mujeres llenas de energía de ideas, intentos fallidos y muchas, muchas ganas de, de hacer, hacer que, que suceda. suceda
0: creando este espacio donde juntas abriremos conversaciones sobre todo eso que como mujeres podemos, pero no nos atrevemos
1: brindándote herramientas tips y experiencias para reconocernos y, y sabernos suficientes. suficientes,
0: tenemos un mensaje de nosotras para ti, y tú ¿qué estás haciendo para que suceda?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Somos Erika Juárez y Alison Arellano, haciendo, haciendo que, que suceda. suceda. Y el día de hoy con un, un súper tema, que le debemos a la señorita Alison Arellano? Porque a partir de hoy es Bright to be. Ay,
0: sí, de verdad no saben qué emoción hacer este episodio. En el momento en que me entregaron anillo, ahora es mi cumpleaños en Los Cabos, de verdad que, que lo compartí en mis redes sociales y fue tanto los mensajes, la dicha, las felicitaciones que dije, de aquí tiene que nacer un episodio, de aquí tiene que salir una conversación porque quiero compartirles que es algo que yo no me esperaba y tanta cosa que sale alrededor de esto, quiero que se abra conversación y que otras mujeres que lo vivan o están por vivirlo, pues puedan tener como un punto donde decir ay, oigan, vamos a platicar de este tema antes de decir que sí o que no.
1: Y tú dijiste... Que sí. <risa> claro. Pero fíjense, justo estábamos platicando que cuando dijo que sí, no crean que dijo que sí luego, luego, porque claro, se atragantó entre la emoción tal, tal, lo único que era decir era de no mames, no mames, no mames, no es tan serio. Sí. Pero claro, es que es todo un proceso y es un shock que no necesariamente es porque no quieras o porque simplemente es la sorpresa, sí. toda la emoción, todo lo que está sucediendo ahí que hace que... Se te vaya un poco el aire, ¿no?
0: Y, y creo que nos han contado de esto desde los cuentos de Cenicienta, en donde todas encuentran el amor y viven felices para siempre. Y quiero decirles que en este abrir conversación respetamos todas las posturas todas las creencias, en ningún momento creemos que la pedida de matrimonio tiene que ser algo obligatorio o es un sinónimo de éxito de alguna mujer, queremos abrir conversación de todo el contexto que lleva a raíz de esto porque estamos conscientes y el celebrarlo hoy, el decir sí, acepto, no niego la historia y el contexto histórico que conlleva de machismo la pedida de mano, no lo niego, pero decirlo decido verlo desde el amor, desde el compromiso, desde la unión, desde la entrega a mi pareja en, en, un, en una conciencia de todo esto que vamos a estar conversando el día de hoy.
1: Y a ver, es que justamente empezaríamos retomando un poco esto que acabas de decir, Alison, que me parece súper importante, porque creo que en el inconsciente colectivo de todas y, y específicamente de todas... En algún punto tenemos esta idea de, ¿y qué pesaría si sí, no? Aún cuando decimos, no, yo no quiero, a mí no me, me da igual, tal, no me quiero casar. o Que lo he dicho. Claro. Y con esta pareja, en
0: algún punto de, de trabajo lo interno. Lo dicho. Lo había dicho con esta pareja en, en, en esta construcción de decir, pues es que no lo necesito, ya vivimos juntos, vivimos en unión, para mí este es el compromiso. Y sí quiero decirles que es un sentimiento muy bonito. Claro. Cuando lo haces desde el amor y cuando lo haces desde el respeto y cuando lo haces desde un trabajo interno, que creo que este podcast me ha animado a seguir Trabajando cada vez más en mí, hijo, se los deseo a todas. O sea, de verdad que es un sentimiento muy bonito.
1: A todas las que quieran, una pareja. Exactamente. Pero que, que sí, no? el, el, al punto que iba es que, por más que en algún punto lo podemos tener peleado o negado, o cuando sucede, es no una sensación que es, de veras, de veras, es en serio. Y Vayan a ver que, el
0: video, por favor. Y,
1: y creo que nos, nos tenemos que remontar justo a la parte histórica que de alguna manera creo que a veces no nos cuestionamos de dónde vienen las cosas. Sí. Y yo me informé en algún punto porque desde la parte histórica había una materia que yo daba en la universidad que hoy ya no imparto y que algún día justamente yo les decía a las chicas que estaban en el salón a ver, ¿quién de ustedes se dice feminista? No, pues tal, yo, yo, yo. Muy bien. Tienes construcción ¿De dónde viene el concepto de pedir la pedida de mano, tal? No, ok. ¿Quién no es feminista? No, pues yo, tal, tal. ¿Tienes idea de dónde viene? No. ¿Quién de ustedes sí se quiere casar? No, pues tal, tal, tal. Y la mayoría levantaba la mano sin importar de una postura si eh, eh, de, 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 de derecha, sí, de sí. izquierda, si de género, no, feministas o no. Era como de, pues está chido tener una pareja, sí, me quiero casar. Ah, muy bien. El ritual... Los rituales en general, en la sociedad, sirven para algo que es muy específico. Hacerlo abierto en el compromiso a lo social, porque sí o sí tiene un impacto en la conciencia de la persona. Sí. Rituales, llamémosle, no importa si católicos, budistas, en tu casa haces un open house, es un ritual, sí. baby shower, comunión, lo que sea. Estos eventos que de alguna manera lo que hacen es reunir a otros, es porque tienen un impacto en la conciencia de quien lo vive y que es hacer eh, como público el compromiso colectivo. Entonces, la pedida de mano tiene la implicación de hacerlo público. Pero ¿de dónde viene justo? Que hace muchos, muchos, muchos años existía un hombrecito que se llamaba, o que era el patriarca de un clan. Pater family. El Pater Familias. Y entonces la mujer incluso ni siquiera tenía derecho a un apellido como tal, sino que más bien era a extensión del patern familias, y entonces lo que hacía era pasar la potestad que tenía ese patern familias a otra familia, y para eso entonces había un, eh, que pedir la manus, que de ahí viene la pedida de mano. Exacto, sí. Y entonces lo único que pasaba era que pasabas de... De, de, de la orden de uno a la orden del otro, de formar parte de a formar parte del otro y listo. Parte de que el papá en la tradición de una vez que te piden la mano, tú dices, sí, te entrego a mi hija y entonces el papá tenga que pagar la boda, o eso es lo que dictaban las tradiciones antiguas, no y el hombre solo comprar el vestido es porque el, y el papá anillo. y el anillo, claro, es porque el papá es el hacerla pa, pagar la boda es como este ritual de decir pago porque te la lleves
0: y, y, y verlo como que el ritual del matrimonio en aquellos entonces era una transacción y Así una, una transacción que veían dos temas la parte económica y la parte de título de nobleza siempre se buscaba entre hombres y entre familias dónde la parte acomodarte dónde acomodarte cómo ir subiendo en la escala y que tu descendencia tuviera un mejor título y por ende mayor economía y mayor todo porque las mujeres en aquellos entonces éramos una propiedad que pasaba de
1: ti a ti. Claro, y los hijos también lo eran. Entonces, el tema justo es que el conocer el trasfondo no hace que no quieras vivir uh -huh. la experiencia, porque creo que hoy podemos tener la capacidad de decir, claro, a ver, ¿puedo enterarme de dónde viene esto ancestral, de antaño y lo que sea? Exacto, y sí. yo darle una construcción hoy y decir, soy feminista y quiero que me den un anillo. ¿Y qué me importa? No me importa yo ni feminista ni no feminista y sí quiero que me den un anillo. Yo, la verdad es que no me importa si se lo doy yo al hombre o él me lo da a mí y listo. Yo no me quiero casar, pero entonces, no importa de dónde viene, saber la historia tiene una construcción... Pero creo que lo más importante es, como tú decías al inicio, el concepto que yo le doy y cómo lo construyo en este momento y lo que significa para nosotros como pareja.
0: Y creo que en, en esta construcción, que es algo que yo platiqué en mi relación y lo, y lo iremos desglosando en este episodio con, con Gabo, creo que antes de, de ver si quieres o no quieres, sí necesitas conocer esta historia y sobre todo necesitas separar muchísimo el ego, necesita separar muchísimo tus creencias porque a veces lo que creemos que queremos en realidad son limitantes y creencias que vienen en nuestro chip ahí metidos y que ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces sí es, sí es muy importante. Fíjense que un dato curioso que... Un dato curioso que, que vi al, al estudiar otra vez mis libros de Derecho Romano, que es de mis materias claro. favoritas cuando estudié Derecho y cuando me di cuenta de todo, de todo lo que pasaba y desde cuándo viene arrastrando todas estas celebraciones, es que en Irlanda, eh, crearon precisamente Irlanda es uno de los, de, de los más avanzados en nuestros temas, crearon literalmente eh, el derecho en aquel momento de que las mujeres pidieran cada cuatro años pedida de matrimonio.
1: Claro, sigue vigente. Sigue vigente,
0: sí. Entonces es una tradición, sin profundizar más, que me llamó la atención de cómo combatir no toda esta tradición que viene de años y que viene de generación en generación, cambiando la norma en el opuesto. Entonces, creo que me pareció muy interesante. Si tú ya estás lista, pues, propone matrimonio, ¿por qué no? Claro.
1: <risa> y que entonces, claro, como dentro de este empezar a desmenuzar sí. como todos los mitos y todas todos sí, sí. eh, los tabús y todo lo que hay atrás, tú decías, ¿no? de, de Creo que sería muy importante hablarlo antes con la pareja uh -huh. y como poder abrir como todos estos temas para poder poner como sobre la mesa a ver, o sea... ¿qué tenemos que hacer para poder seguir avanzando? ¿Qué si quieres, no quieres? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde voy? ¿Vamos para el mismo lugar? ¿Si ¿Sí te quieres casar, no te quieres casar? ¿Lo quieres hacer bajo qué ritual? ¿Cómo lo harías? Si un día tuviéramos hijitos, ¿qué nombre les pondría? Hasta... O sea, todas estas cosas que a veces parecen ridículas, adelantadas, románticas, de... de... ¡Ay, eso suena a que lo estás presionando! No, sí. suena a que estoy conociendo cuál es tu visión de esto y suena a que estoy... Eh, tratando de entender si tú y yo formalizáramos, si tuviéramos un proyecto de vida juntos, si de verdad vamos a durar, vamos a hacer que funcione, vamos a estar encaminados a un mismo proyecto, porque si no, podemos amarnos y adorarnos, pero no caminar para el mismo lugar. Y yo creo
0: que el tema de hablarlo, hijo, tiene tiene una profundidad, porque aparte de las relaciones le invertimos dinero... A las relaciones le invertimos tiempo, a las relaciones le invertimos muchísimas cosas que si desde el inicio, y no estoy hablando desde el momento que se conocen, sino si en el proceso que tú vayas sintiendo no pones en claro qué es lo que quieres y qué es lo que esperas, de verdad sí te puedes dar un buen sopetón cuando ya a la larga, después de tres, 4 años de relación, viviendo juntos, te dice pues es que yo no me quiero casar o yo sí me quiero casar como siempre yo exponiéndome aquí.
1: O yo no quiero tener hijos. O yo no quiero
0: tener hijos, o si sí quiero tener hijos. Eh, en el momento en que yo conocí a Gabo, eh, Gabo es mi colágeno, <ríe> no sé si han escuchado ese término, pero Gabo es mucho más joven que yo, mucho más chico. En el momento en que yo lo conozco, obviamente a mí me agarra ya en una etapa de 27, 26, no, 27 años ya, en el momento en que yo, yo lo conozco, veía ya había una relación, ya había tenido experiencia, ya tenía yo calle. Y yo lo vi a él saliendo de, de una relación. <risa> pues es la verdad. Diría a mi mamá, mira, mija, mi el cormillo te arrastra. Pues es la verdad, he tenido sí. ya varias relaciones, varias experiencias. Y cuando yo, yo me encuentro con él y nos sentamos, ya después de varios meses saliendo, yo sí lo siento y le digo, a ver, o sea, tú tienes esta edad y aunque eres de los hombres más maduros, aunque te ha tocado una historia de tener que ser financieramente responsable desde muy temprana edad, que lo, lo cual provoca que a esta edad seas financieramente estable y te estés creciendo y chalalá, no quiere decir que tu edad es otra y que tu etapa es otra. Entonces, yo me quiero sentar aquí contigo a decirte que yo no le voy a invertir tiempo a ningún hombre que no esté listo para formalizar pronto. Y no quiere decir que vaya y te esté diciendo que vayamos a formalizar, pero que para allá va mi energía, que para allá van mis deseos, que para allá va mi etapa. Claro. Y no te quiero forzar a que tú vivas una etapa que yo estoy viviendo y por ello hablarlo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué te diría yo si tuviera a alguien, a Alison de tu edad, aquí sentados? Te diría, güey, no te embarques, vete y disfruta, sal con mujeres, conoce, diviértete, te sal, porque yo ya lo hice a tu edad. Y no quiero que te quedes con las ganas de nada, pero no es lo que estoy buscando yo. Entonces, si queremos algo juntos, pues va en serio o no va. Y pues ya saben la respuesta, ¿verdad? ¿Qué les digo yo? Pero sí, creo que es sumamente importante tener esta conversación y sobre todo de si te quieres casar, en dónde, tus familias, qué opinan, no, o sea, sí hay todo un mundo alrededor de esta pedida de mano que sí se tiene que hablar previamente con la
1: pareja. Y que justo eh, este punto que, que, que retomas ahorita, me parece muy interesante cuando decías, creo que habría que hablar con el ego y dejar como algunas cosas afuera y tal, y yo diría, y a las familias también, porque aunque evidentemente son una parte importante en la pedida, porque pues si no a quién le piden la mano, ¿no? Sí. Pero al final... Eh, Justo como las tradiciones también han venido cambiando y como yo también puedo darle un contexto diferente, aunque tenga una tradición donde la mujer y la vaca era más importante la vaca que la mujer, hoy no es así. Y por tanto, entonces, también yo puedo decidir a quién le piden la mano, si piden la mano o si no piden la mano, ¿no? Porque entonces, no sé, pensando eh, ahora en mi historia, yo tengo 43 años, César también es mi colágeno, ¿no? ¿no? Y, y la historia, sí, le llevo seis años. Y la historia también fue parecida, cuando nos conocimos, yo también lo senté y le dije, a ver Rey, efectivamente igualito que como lo relatas, tal cual, pero con la diferencia que yo tengo un divorcio atrás. Y entonces todavía hay más calle, ¿no? <risa> y que en el proceso hubo relaciones bastante pinches, ¿no? Que además cuando decía yo, enough is enough, me voy, gracias, no más, llegaban con un anillo como si el anillo resolviera la, lo previo,
0: sí, y entonces
1: papá. es como de, güey, ¿en qué momento pensaste que un anillo iba a resolver? o que ¿En qué momento justo se platicó que yo quería el siguiente paso contigo? ¿O por qué porque esta creencia de el anillo garantiza algo? No garantiza absolutamente nada, y sin embargo puedes tener una relación muy estable donde no hay anillo sí, sí, y, sí. Que se, y que tiene un proyecto de vida común. Pero entonces creo que cuando las familias tienen una influencia eh, compleja, opinan, dicen, se meten o tienen sus propias expectativas que van a cumplir a través del hijo o de la hija, sí. hay que también tener eh, conciencia y límites para poder decir hasta dónde yo permito que esta información me, me invada, altere, me dañe, me lastime incluso diría hasta me echa a perder okay. la pedida o lo que sigue en el, en el proceso de ahora organizar la boda, ¿no?
0: Y que determine tu sí o tu no como pareja, porque lo que sí yo puedo rescatar de, de, de mi historia personal es que hay mucho romanticismo alrededor de las familias, sobre todo católicas o muy religiosas, en donde yo casi me caso con una pareja, porque yo creía que eso era lo que seguía, que de hecho vienen contestando una de las preguntas, en donde de verdad mi mamá me decía, es que es un hijo para mí. Mi papá, bueno, lo amaba, eh, había ya todo un tema familiar, ya se conocían entre familias. Entonces, era una presión para mí y que yo, absoluta responsabilidad en darle todas las señales de que sí. Absolutamente todas, aunque mi intuición y mi voz interior me decían, aquí no es. No te tienes que casar simplemente porque sea muy bueno, no te tienes que casar porque haya aprobación familiar, no te tienes que casar porque es un buen hombre, de verdad es que se los digo, no va por ahí y puedes llegar a cometer varios errores, inclusive la verdad yo sí caché el anillo y dije sal de aquí antes de que de verdad te puedas arrepentir. Y, hijo, sí, sí estuvo fuerte, o sea, sí, sí es, un, es un sentimiento y un trabajo interno fuerte y que no sientas culpa si en el momento de la pedida te dicen, ¿quieres casarte? Y tú aquí dices, es que no me quiero casar, di no.
1: Incluso más bien yo diría, si aquí dices no, no sí. porque a veces tu cabeza justo es la que te va a decir, di que sí, porque es cumplir la expectativa de la mamá, porque es el buen hombre, porque es lo que sigue, porque ya estás grande, porque estás quedada, porque habría muchísimas cosas sí. por las que el paso siguiente es cásate. Cuando sí. el tema es que el matrimonio, eh, desde un lugar estricto, y tú como abogada lo podrás eh, constatar, sí. es un contrato.
0: El de ritual
1: es otra cosa. Exacto. Y entonces puede haber un contrato y, y no ser por amor. Uh -huh. Y puede haber un ritual y no tener contrato. Y entonces, en realidad es que en el, en el hablar de esta unión del matrimonio y de lo que sigue, al sí. tener un simbolismo, porque el anillo es un simbolismo de esa unión y el compromiso que implica para formar un equipo y ser dos, donde entonces lo que sigue más bien es que tú y yo nos vivamos uno mismo wow, wow. Sí, y, ¿Y cómo lo hagas? Pues eso dependerá de cada pareja, ¿no?
0: Y yo creo que romper con todos los patrones establecidos, yo en esta relación con Gabo rompí lo irrompible en mi familia, para empezar quitando el romanticismo de mi papá, había amado a ese novio y era como que wow, su hijo y de mi mamá igual y de repente decido irme a vivir con Gabo y eso para mi papá fue fuertísimo lo de ahí lo rompió de cómo es posible y por ende no lo quiero porque pues no está siendo serio contigo y el decir pues esa es tu creencia no la mía y lo siento mucho yo dije yo me voy a, ir a vivir con él y ni modo y cuando formalicé le hice videollamada y no, no lo conocía ni siquiera imagínense a ese grado mi papá no lo conocía y le hago videollamada y le hago mira papi ¿Qué tal? Y te quiero en mi vida y te quiero presente. Acto seguido, nos fuimos a la Ciudad de México a conocerlo y bueno, su hijo y lo ama y todo. A lo que voy es... También respetar los procesos de los papás, también respetar sus heridas, sus creencias, pero eso no determina tu decisión ni la vida que quieres con tu pareja. Eso es tuyo y eso es personal y es romper precisamente con el tema histórico, machista, que viene todo el tema de la pedida de mano. Es contigo y es con tu pareja, no es con tu familia.
1: Que incluso, by the way, voy a hacer un anuncio así del de, 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 de episodio que podemos grabar después, ¿no? Pero... Yo creo que a partir de que la pareja decide justamente decir sí, porque uno se atrevió a pedirlo y el otro se atrevió a decir uh -huh. sí, eh, sé que existe la posibilidad y quien tenga la opción de que su papá pague, ponga una parte de la mamá, coopere, no sé qué, ta, ta, ta. No es que te niegues a recibir el apoyo de ellos, pero marca mucho la diferencia cuando tú dices, la boda va a ser pagada por nosotros bajo el marco económico que cada uno de nosotros tenemos para que eso ponga un límite donde entonces las familias saben que pueden colaborar pero no bajo su pero no va bajo su tutela. Y entonces no es la boda que tú quieres, que tú esperas bajo tu expectativa porque tú la vas a pagar. Es nosotros la vamos a pagar y tú puedes cooperar, que es diferente aunque es lo mismo. Parece redundante, pero no es igual decir... Nos, va por nuestra cuenta y si ustedes quieren ayudarnos, pueden cooperar. Gracias, aquí se recibe lo que quieran. Todo lo que sí. A decir, ay, mi papá la va a pagar, porque entonces desde esa construcción, o mi mamá va a ayudar y va a hacer tal, y va a ponerte, él va a conseguir no sé qué y la van a pagar, mis suegros no sé qué, porque eso da poder. Y la realidad es que sigue siendo el que paga manda.
0: Sí. Sí, 100%. Algo que quiero comentarles, eh, que tengo anotado aquí, que quiero compartirles y sí quiero decirles, mujeres, y esto sí va dirigido para ustedes, que es mi opinión personal, si no lo hiciste, no pasó en tu vida o lo que sea, esto es una vivencia totalmente mía que quiero compartir para quien no ha llegado a esa etapa y, y antes de decir que sí a una pedida de mano, vive sola. Eso de verdad, se los juro que marcó muchísimo. Sí, total. Eh, mi, mi vivencia cambió muchísimo mi manera de hacerme responsable. El vivir sola me enfrentó, una, a saber cómo se lleva una casa, ¿no? Cómo te haces responsable financieramente de ti. dos... ¿qué onda cuando te enfermas? O sea, nadie, el saber cuidarte de ti, el también saber pedir ayuda, el comprar las medicinas, o sea, nadie te dice, ay, vas a comprar, Si sí, ahí está el refri, ahí está y tal, y me acuerdo, mi mamá me puso el comedor y el sillón y mi papá el departamento y ta, 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 y de repente se descompuso y yo, ay, <ríe> ah, soy yo la que lo tiene que pagar. O sea, el, el hacer todo eso, de verdad te hace sumamente responsable y te, y te prepara para muchas cosas y no te da miedo volver a regresar ahí porque se siente muy bonito. En el, el, el vivir sola, el viajar sola, el seguir tus sueños, el construir tu relación con tu familia, tus hobbies, tus proyectos personales, muy aparte de la relación de pareja, de matrimonio, de vida, de lo que sea que quieras construir, el hacerlo tú y nunca perder esa independencia, de verdad es una de las cosas que, que a mí, en lo personal, me han transformado y han hecho que tenga pues, un compromiso muy sano. Porque si se va, se va a caer un pilar muy fuerte, porque se puede ir de este plano, porque se puede ir como algo pase, eh, se va a caer ese pilar y voy a pasar por un duelo y me va a doler muchísimo, pero no se cae mi vida entera. Porque tengo mi trabajo, soy financieramente libre, porque tengo mis proyectos, tengo mis amigas, tengo mis hobbies. Todo lo demás seguirá corriendo como el transcurso de la vida. Y creo que sí
1: es importante. Yo lo sintetizaría a no, no me voy a morir porque me tengo a mí.
0: Uh -huh. Porque me sé aparte me tengo y me sé disfrutar.
1: Entonces, uh -huh. creo que es muy bonito. Y que creo que justo eso hace que pueda yo querer decir sí. Porque también no te necesito, pero soy muy feliz contigo. Y entonces, qué chingón podernos compartir. Sí. Y entonces, ¿puedo estar lista para decir sí?
0: Y es mejor juntos. Yo creo que cuando tienes una, una pareja que que te ve brillar y le encanta porque sí es sumamente importante encontrar hombres que se trabajen y que vean a una mujer exitosa, porque no todos, y de verdad, y lo tenemos que decir, no todos. Y, y hay unos que se achican y se van y salen corriendo, pues ni modo, pero eso es lo que soy y, y así es. Y, y algo que tampoco quiero que se me vaya en el tema de la pedida de, de mano como tal en tema de, de comunicación, yo lo hablé con Gabo y le dije mis cuatro pilares desde el inicio. No es presión, es cuando tú quieras, pero sí quiero que mi familia esté en la celebración. Eso es algo muy importante para mí. Soy muy familiar y, y no en el momento, pero sí alrededor. Soy, soy muy cursi en ese aspecto. Quiero que haya un fotógrafo eh, pues viendo y grabando todo, todo este tema. ¿Qué más le pedí? Eh, que fuera totalmente sorpresa. Yo sí rompí los tabús y le dije, no me importa si me veo fea, greñuda, si ando en fachas, en lo que sea, pero quiero que sea sorpresa. Entonces, también la comunicación, desde qué esperas, qué es lo que a ti te gustaría, qué es eso que construiste en tu cabecita que te encantaría, creo que también es importante conversarla con tu pareja.
1: Y que al final es que sería como... Esta libertad, ¿no? Uh -huh. yo, yo he tenido pacientes que me dicen, ¿pero cómo le voy a decir eso? O sea, pero en serio, ¿no es presión? O sea, ¿no es como que consideren que traigo el vestido de novia en la cajuela? <risas> y, y creo, yo siempre les digo, si tú siendo tú, hablando de ti, justo exponiendo tus sueños, vulnerándote, ¿se van? Güey, es un buen filtro. Sí. Da gracias que se fueron. Agradece con todo. Claro. Que no. Porque al final, si, si siendo tú, el otro no, no está resonando, una cosa es que tengamos que ajustarnos porque no es como que, no, que de, nosotras, de ah, esto tú esa fuerza y te sí, aguantas sí, sí. porque así soy y, y no, no hay para más, ¿no? Sino más bien como la, la capacidad y la libertad de poder expresarte. Y que justo entonces podamos desde ahí plantear un escenario, pero entonces si en el proceso de tú abrirte, el otro no, no, no aguanta y se va, da gracias, da gracias porque pues justamente lo que decías, no perdiste tiempo, dinero y esfuerzo sí. y terapia, ¿no? o <risa> sea, terapia. No, o, o no te mandó a terapia tantos sí. años, no porque justo sí. es, se fue justo en el momento en el que tenía que irse y no le invertí de más. Y entonces, claro, coincido totalmente, ábranse, ábranlo, ábranlo háblenlo, porque si no, tampoco está siendo honesta y entonces si en algún punto llega y no estaban los papás o no era el anillo que querías que vamos para allá sí. o, o no es el escenario que dibujaste en tu cabeza y entonces es eh, pues me pidieron matrimonio pero estuvo medio pinche ay se pues podría haber esforzado un poco más no y entonces más bien eres tú quien no comunicó no es que no es suficiente el otro eres tú quien no puso sobre la mesa un escenario pero también si se llegara a dar es bájale a tu expectativa porque también es tu responsabilidad porque no te comunicaste
0: Sí, sí y, y quiero decirles que la pedida de mano que tuve fue extremadamente especial y, si, y, y bueno, vamos a grabar el siguiente episodio de Amor Sano, que por favor espérenlo el siguiente martes porque el amor bonito sí existe, el amor sano sí existe, lo construyes y lo construyes todos los días, pero hay conexiones y hay amores que son, que son los que se deben de, de llevar a cabo, tenemos tantos cimientos tan fuertes, Gabo y yo, que puedo decir quiero construir una familia contigo y su cara, su, su cara al, al arrodillarse y sacar esa cajita y, el, y lo que yo logré sentir, el verlo llorar, el verlo decirme eh, que me ama, que se quiere casar conmigo, el ver la naturaleza alrededor, el decir todas mis yo, todos mis sentidos, todo mi corazón, toda mi cabeza, todo me vibra en unión y me vibra en amor. Nunca lo voy a olvidar y yo le quiero pedir a Diego que por favor... Ponga aquí, que vean la pedida, porque aparte, ven, Diego, ¿qué Ven, para que te conozcan un poquito. ¿Quién es quien está atrás de la producción? Si nos estás viendo en YouTube, es este muchacho. Y si no, córrele a YouTube, ponte la campanita. Porque es quien hace la magia aquí, es quien, quien nos graba todos los días, quien da su tiempo y hace todo, todo, toda esta producción. Y aquí está la pedida, por favor, vean cómo lloro. Y como digo, sí, ya sé mi palabrota, no mames pero de verdad es lo que me salió de, del corazón fue una sorpresa tremenda y luego quiero decirles que no me lo esperaba porque es de las preguntas como más, que más me hicieron te lo esperabas, lo sabía, lo sospechabas No, era mi cumpleaños, o sea, no fue un viaje casual Fuimos todos mis amigos a Los Cabos eh, Él me dijo, te quiero regalar eh, un yate el día de mero tu cumpleaños Y yo, pues mi amor, de verdad, no es necesario, ya es muchísimo gasto Yo quiero que, eso es un esfuerzo, pero quiero que sientas el día de tu cumpleaños Entonces, pues la verdad es que pues, lo vi lógico, ¿no? Pues sí, o sea, está bien y, y en el momento que dice esto es una anécdota muy buena en donde de repente vi un fotógrafo vestido de, de igual de mesero y de repente dice el, el chavo, hola me presento, mucho gusto yo les voy a tomar fotos los, la que gusten comprar adelante y las que no pues es en ningún compromiso y yo, pues ok no, pues no le vamos a comprar mucho y yo lo veía, tomé, tomé fotos de a ver esta pareja porque íbamos con amigos, no y la otra pareja y yo, oye, tome y tome fotos, y si nadie le va a comprar.
1: <risa> Ay, pobrecito. Oye,
0: pues ya no voy a tener que comprar unas dos o tres, porque el otro tome y tome fotos. Hasta que de repente se, se arrodilla y yo, no lo puedo creer. O sea, y saliendo de ahí todavía me dice, vamos a cenar. Entro y veo a toda mi familia, o sea, de verdad, ver a mi abuelo, o sea, no, 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 mi, mi corazón hacía así mil, mil fuegos artificiales, porque quiero decirles que mis presiones más grandes y ve cómo la familia de repente influye, no era casarme, no era vestirme de blanco, era que mis abuelos pudieran estar presentes en una celebración de amor así porque se me está haciendo viejito, entonces eso para mí era como me quiero apurar por el simple hecho de que estén presentes ellos viendo algo tan bonito y si desde hace mucho yo ah. sé que es Gabo dije pues ojalá que pase pronto y así fue
1: fíjate que incluso cuando, sí. cuando yo vi el video hasta le dije a César "Pinche Gabo! lo hizo muy bien y yo no sabía que tú tenías como ciertas peticiones ¿no? pero el solo hecho de, de ver el esfuerzo cómo se va dando el proceso eh, eh, pues sí, lo que se alcanzaba medio a ver o en redes, porque obviamente uno no lo, no lo ve desde atrás. Sí. Pero que vas imaginando, porque bueno, aparte yo tengo la, la fortuna de tenerlo cerca. Y entonces le decía, claro, lo hizo muy bien, porque eh, fue todo el, el, el proceso de tú y yo, la sorpresa, que sabíamos que era súper mega sorpresa, después llegar y que estuviera la familia... Después, bueno, lo que sé que vino eh, al llegar con, con tu papá a México. Y entonces, claro, o sea, fue todo un proceso paulatino de ir construyendo esta pedida, que entonces no fue que sea una pedida a una persona. este lo pido a ti y entonces celebramos con nuestras familias. Y entonces me pareció maravilloso, hermoso, sí. y además que lo hizo muy bien. Y si además era algo que tú querías, sí. qué padre que hayan podido concluirlo desde ese lugar. Sí. Del... y que bueno, claro, cuando tú viste esa cajita, así de tará, y se abrió yo quiero poner ahí una pregunta sobre la mesa, sí, sí, sí. tenías como expectativa de un anillo específico, como de alguna forma, algún tamaño porque mucho de lo que está sobre, sobre el tema de la pedida es, y de qué tamaño es y cómo es, y ta ta, ta. y entonces, sí. ¿el costo del anillo realmente importa? Mira, ¡Qué fuerte,
0: mano! ¡Qué fuerte! Miren, no, ya, dinos, hombre! No les, no, no les, no, no quiero mentir y nunca he sido hipócrita dentro de este podcast creo que me, soy la paciente yo aquí y me he desnudado muchísimas veces no quiero decirles que desde mi parte oscura desde mi parte no trabajada sí esperaba un costo, sí esperaba una marca de hecho, hace, en un viaje a Dallas pasamos en una tienda comercial por estas tiendas de renombre eh, y pasamos, y me dice de broma, ándale, vamos. Y yo, pues vamos, ¿no? Y más que nada era ver la forma del anillo, como pues mi talla, cómo exacto, y así, qué te ¿no? gustaría, qué esperas. Y yo, duro y dale, porque eso nos enseñaron desde niñas, ¿no? A mis primas le dieron esa marca, a amigas en general conocidas, entonces sientes la presión de que, y va, ¿qué van a decir cuando lo vean? Y si es pequeño, y si es grande. Y he caído en ese juego muchísimas veces. Eso fue hace mucho, muchos meses y en el momento en que yo me fui trabajando en la relación y que he tenido este crecimiento, yo volví a hablar con él y le dije, oye amor, ¿sabes qué he pensado? No necesito el costo de ese anillo que vimos, no necesito esa marca que vimos, de verdad que, que podría representar una inversión, podría representar algo mucho mayor y de verdad no quiero que te comprometa a ti a decir, pues me espero hasta que tenga esa lana y podamos tener ese nivel que quieres. La verdad es que te amo tanto que el costo, en, de verdad, quitando esa versión de mí... Pues de verdad no importa, yo lo que quiero es celebrar ese compromiso. Y en realidad es que estén mis abuelos, ¿no? O sea, también esa era mi presión interna, es decir, quiero que estén mis abuelos y no me quiero esperar. Si ya sé que eres tú y tú sabes que soy yo, no me quiero esperar por temas económicos. Y, y lo hizo, pues sí, compró ese. No quiero <risa> Ojalá mentir. Ojalá que
1: estén viendo el YouTube porque <risa> deberían de ver su sí. cara. Y, sí, y, y yo creo que al final es cumplir un sueño.
0: Sí, 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 y compró todavía uno más arriba y yo cuando lo, por eso el no mames, o sea, de verdad el contexto del no mames es porque compró todavía uno más del que habíamos visto y, y yo así de, guau, wow, o sea, así no les voy a negar que sí lo veo y si sí digo, ay, no, o sea, que esa versión o esa oscuridad mía o esa parte no trabajada, pues también se acorrija rico, ¿no? Decir, ay, wow. Y él también en su versión no trabajada Porque es el tema que van a empezar a preguntar La gente que te rodea
1: Y que a ver, no necesariamente una parte no trabajada Sí, sí, sí Tenía. O sea, al final creo que simplemente es Este también es parte de un sueño Este también es parte de una meta Este también es parte de un logro Que yo puedo también como hombre incluso decirlo Platicábamos afuera de, de, del podcast antes de arrancar no Y, y justo platicábamos lo que también para el hombre puede simbolizar sí. este esfuerzo de decir, fui capaz de juntar tanto, a invertirle tanto, que en lo tradicional implicaría que son tres salarios de lo que ese hombre gana para que pueda invertirlo en un anillo, porque tradicionalmente es por si algo me pasa, me muero, entonces tú puedas venderlo y hacer algo con ese dinero y sostenerte. Hoy, al ser mujeres... Eh, independientes, ¿no? Entonces podemos también decir, a ver, no, evidentemente no es como que yo pretenda vender esta chulada. Y entonces, eh, simbólicamente sigue siendo para ellos también una muestra de su capacidad y de su logro. Sí. Pero creo que también el hombre podría deconstruirse y descansar un poco y decir, ¿qué tanto realmente mi masculinidad, mi virilidad, mi capacidad de, de protegerte, de amarte, de, de proveerte? va representada en ese anillo. Y entonces yo creo que el precio, el costo material como tal, no, no importa, y no, no como desde mi creencia, sino hablándolo desde la parte psicológica, ¿no? Yo no creo que importe tanto a diferencia de lo que simboliza en la capacidad de esfuerzo de ese hombre. Entonces creo que lo que tendríamos que poder también observar más bien es qué tan capaz eres de esforzarte que entonces se vuelve un símbolo y entonces es cuando decimos pues, pues sí, importaba el precio pero no es el precio, es lo que simboliza porque en efecto es el día que tú y yo tengamos broncas vas a poderte esforzar el día que uno de los dos se enferme no trabaje, algo pase cuento contigo y del otro lado también decir bueno, y te estoy cumpliendo una meta y tú la estás recibiendo y eres capaz de acogerla y de valorarla y de, sí. y de, y de tener esta, este cuidado que implica, que simbólicamente es en el ritual, por lo menos católico, la entrega de las arras. Pero entonces empieza justo desde el tema del anillo de compromiso.
0: Y algo que, que a mí me encantó de Gabo cuando platiqué con él y le dije amor, o sea, todavía cuando vi que era uno más dije amor, no, pero me dijo, te voy a decir porque sí porque puedo y coincidió que me promovieron y coincidió esto y coincidió que de verdad no me afecta ni nos afecta en nuestra inversión ni en nuestro plan de familia, de verdad puedo y fue como entonces lo recibo con claro. todo el amor y eso es lo que yo les diría mujeres en el, en el momento en que ustedes estén o hombres que nos esté escuchando o cuando lo hablen en pareja, lo que sí les diría que no les afecta en la economía familiar que no, que no digan, hijo le estamos rentando y de repente no, no tenemos ni casa y entonces es una super inversión en anillo porque sí muy bonito y sí cuando preguntan y lo que tú quieras, pero, pero realmente que no les afecte dentro del bolsillo familiar. Yo creo que eso sería lo súper principal. Al final que sea un esfuerzo, sí, y ojo, también en ese, como esa tradición machista de, de cuánto puede dar por el anillo, pues las mujeres creo que dan un reloj o algo por ahí... Un uh -huh. objeto se supone que del mismo
1: valor. Un reloj.
0: Un reloj, sí. Entonces, también ser conscientes desde de dónde exigimos o desde dónde pedimos, siempre con mucho amor y ser muy realistas con la situación financiera que está viviendo tu pareja.
1: Así es, y que justo en, en este proceso de porque si preguntan y porque si no sé sí. qué, pues vamos a la última que si las familias de ambos qué, ¿no? <risa> Y, y, y yo, sí. perdónenme, pero ahí va a salir mi yo ruda como terapeuta familiar. Sí creo que la magia de las relaciones interpersonales es la capacidad que tenemos de poner límites. Un límite no te limita, un límite favorece una zona segura. La capacidad que tenemos de poner límites, y lo, lo hemos hablado en algún otro podcast que hoy no recuerdo cuál era, pero es el, el símbolo de cuánto me amo. Y en la medida en la que yo puedo entonces estar clara y consciente de cuánto soy importante, valiosa y cuánto me amo, entonces soy capaz de amarte a ti, mi futura pareja oficial. Y eso entonces tú y yo tenemos que poder hacer como una zona de seguridad que se extiende a las familias de origen de ambas partes, a los amigos, a nuestro círculo social, donde tenemos que poder ser muy claros de qué respuestas damos ¿Qué queremos responder? ¿Por qué no? Porque pregunten tenemos que contestar y hasta dónde vamos a abrirnos tanto para el tema de la pedida como para los, los planes posteriores en el organizar la, la boda y lo que sigue porque uno cree que la cosa empieza con la pedida de mano, pero lo que sigue es, claro, te casas y entonces todo mundo opina y todo el mundo dice y no sé qué, y el primer año de casados es un tema y luego si tienen hijos y entonces edúcalo así, pone tal y dale el pecho y no le des y tal, todo esto empieza entonces en la pedida. Si tú ahí sí. marcas límites, todo lo demás empieza a ser un escenario un poco más saludable.
0: Romper esos lazos, y, y lo acabas de tocar, Eri, romper esos lazos familiares ponerle límites a la gente que amas, que ha estado para ti, que te ha apoyado, que ha sacado la casta, que fue en un momento tu familia y ahora dices, ¿saben qué? Los amo, pero ahora Gabo es mi familia y las decisiones que tomemos las tendrán que respetar, de verdad es muy fuerte. O sea, el, el momento en que a mí me piden, me pide la mano mi chico, mi chulo, ...en el momento en que me la pido, ...pues todo es color de rosa... ...y todo es felicidad... ...pero sí les quiero decir mujeres... ...que todo lo que viene después... ...es sumamente fuerte... ...no solamente mi familia... Mis amigas, mis compañías de trabajo, mis compañeros, toda la gente que me rodeó me empezó a marcar, me empezó a preguntar en el momento en que me veían y cómo fue y emocionalmente era un desgaste tener que volver a soltar toda la información en un punto sí fue como voy a apagar mi celular porque ya no quiero que el mundo exterior me, me quite la oportunidad de estar viviendo este momento presente y te van a preguntar y dices, bueno, qué bien, y te preguntan fecha y te mandan vestidos y de repente te dicen y dónde va a ser, de repente llamadas telefónicas de mi mamá, de ya tengo mi lista, y cuántas voy a ir ahorrando. Entonces, quieran o no, eso es una piedrita que te vas cargando y dices, bueno, entonces, este ¿qué viene, no? Y, y ya me urge terapia, Erika. <risa> te <risa> lo juro que, que sí, sí estoy en un punto en donde digo, antes de contestar, ¿Cómo poner límites? Porque no es fácil. Obviamente Eri como terapeuta lo dice como si fuera muy sencillo, pero no lo es. O sea, en el momento en que estás aquí parada y, y, y de repente hay una conversación entre quiero marcar límites, pero luego digo, bueno, soy su hija ¿no? y lo está viviendo una vez y puedo ceder tal vez un poco, pero de repente la conversación de es que me estoy asfixiando en, en tanta pregunta, en tanta cosa, es fuerte. Y, y sí, de verdad, vamos a hacer un episodio y les voy a seguir compartiendo todo este proceso para que tal vez te pueda servir de cómo se va a ir desarrollando y cómo voy a aprender a marcarle límites y a cortar esa, esas raíces para que pueda ser una boda que se disfrute, porque de verdad he tenido tantas amigas que dicen, güey, yo me casé, bendito sea el Señor, porque fue un infierno, yo no quiero eso para mí, no quiero eso para ese día tan especial. No es un ritual para cumplir, es un ritual de Gabo y mío y que las decisiones recaen en nosotros. Y a quien no le guste, pues lo siento mucho que no vaya. Ay, Y otra cosa súper importante, no se ofendan si no los invitan porque de verdad hay tanta gente que ya no forma parte de mi presente, formó parte de mi pasado y que están apareciendo ahorita y sé con Así qué... De,
1: ay, qué casualidad,
0: ¿no? Sé con qué, <risa> se los juro, sé con qué intención me están escribiendo y inician la conversación más profunda y, y te voy a ver y, voy, y te voy a regalar tal y yo, no generen ese compromiso porque hace dos años que no hablo contigo, hace tres años que no sabes de mi vida y que no formas mi presente y no es que no te quiere y que guarden el recuerdo, pero... Aquí, pues ahora sí que forman los que están en mi presente ahorita, o los que en nuestro corazón, tanto de Gabo como el mío, les nace que estén ese día en esa ceremonia.
1: Claro, pero que justamente el tema es: si, si a mis papás no les puedo poner límites, si al vecino, alta, y entonces creo que empezando por el círculo más próximo, que son nuestra familia de origen, sí. amar es decir no, también. Sí. Y eso llévatelo de extensión a tu pareja. Sí. Y entonces, si yo no puedo aprender a decirte no, sin miedo, a que porque te digo no, entonces me abandones, te vayas, me dejes, me desheredes, me quites el apellido, híjole, pues entonces resuélvelo del otro lado. Yo lo estoy haciendo desde un lugar de claridad y de amor. Si del otro lado hay ofensa, no es mi problema. Sí. Y no es que me desentienda de ti, es que primero tengo que ver por mí. Y si yo soy capaz de ver por mí, y tú respetas también mi decisión, entonces nos estamos amando. Si yo, por concederte, por flexibilizar, por no sé qué, paso encima de mí, te estoy amando a ti, pero me estoy dejando de amar a mí. Sí. Y entonces no es un amor saludable. Y eso es en todas las relaciones interpersonales. Pero claro, con las más complejas, pues es con nuestra familia de origen, ¿no? Sí, Pero y, bueno, seguiremos y, profundizando. Ya sé,
0: vamos a hacer un episodio per se del, de, de ahora sí del matrimonio y si tú ya pasaste por esto y ahora me puedes regalar tus tips y me puedes escribir arrobasquesuceda.podcast en YouTube, en Apple Podcasts, en, en Spotify, no sé si se pueden comentarios, en redes sociales, Instagram, Facebook, escríbeme, te voy a leer y te voy a contestar personalmente <risa> de, de dame un consejo de cómo viviste este proceso de ponerle límites a tu familia y a tus amistades yo
1: les he de compartir que cuando en algún punto estuve casada, eh, desde la construcción justamente que nosotros hicimos en aquel momento, para empezar, la pedida no fue exactamente lo que la tradición dicta, porque en su momento la relación no era lo más saludable, y cuando esa persona me da el anillo, que también fue en mi cumpleaños, literal, llegó con un camión de rosas, lleno de rosas, con mariachi, con el anillo, hasta atrás, después de una ruptura. Y entonces fue como, no, pues estás muy mal. Y entonces lo regresé con todo y camión, mariachi y anillo. Meses después reaparece eh, limpio, desintoxicado, tal, bla, hace un compromiso y entonces me vuelve a dar el anillo, pero me lo da en una circunstancia ya como muy... de bueno, pues, pues ya regresamos, estamos aquí, tal, y entonces pues bueno, ahí está, ¿no? Y entonces me puso la cajita así encima en la mesa y como de... Eh, pues bueno, pues ya yo había dicho que sí, pues bueno. Pero entonces fue como muy desalmada la cosa, ¿no? Eh, cuando nosotros nos, nos divorciamos, evidentemente ese anillo yo no sé qué hacerle, sigue conmigo y, y ha sido un poco como el de... No lo voy a vender porque pues, tampoco, ¿no? Me van a dar no sé cuánto y no es el tema del dinero, entonces pues ahí está. Y en algún punto eh, su hijo vivía con nosotros que para mí es una persona muy importante, y en mi cabeza más bien ha estado y hablado con él, el día que tú tengas justamente una persona importante, ese anillo es tuyo. Y esa es la razón por la que lo conservo, porque en realidad es que es muy simbólico, ¿no? Y yo dije, pues tirarlo como que no, regalarlo a quién, este, venderlo, ¡Mah! y entonces más bien fue como de, claro, este anillo es de Diego, y ese anillo, yo le dije, cuando tú tengas una mujer que para ti creas que es importante y que quieras dar un anillo y que lo quieras dar bien y que estés listo, este anillo es tuyo y por eso está guardado. En el camino, después hubo otras personas que han intentado dar anillos, pero justo en estas circunstancias que es como, de, no es el proceso. Y, y el, digamos que el, el orden de los factores no necesariamente altera el producto, pero sí cuando estás cuando no estás claro de hacia dónde vas. Y entonces la historia que hoy vivo de amor y de relación y de pareja, tenemos casi tres años juntos, no hay un anillo, pero el compromiso está muchísimo más planteado que si hubiera tal vez un anillo en una relación anterior donde no hay cosas resueltas no de ambas partes. Entonces creo que eh, regresó a esta parte de tener claridad qué quieres con esa persona, a dónde vas y que tengas un proyecto de vida conjunto. no ahora sí le dije a Allison que debería haber puesto y voy a meter la mano porque este sí es como de en la madre a dónde vamos sí. yo no sé si haya tips específicos para este proceso creo que depende mucho de cada familia de cada estructura porque el que también el proceso de la pedida de lo que sigue en la organización de la boda, sean complicados, sí, sí, sí. dependen mucho de las familias de origen de cada uno, de si hay papás divorciados, de si no, sí. si hay una familia reconstituida, tal, porque entonces va a necesitar procesos muy personalizados, ¿no? Creo que lo que yo dejaría solo sobre la mesa es que, en efecto, se trabaje mucho desde la conciencia que cada pasito que se vaya dando en el camino sea desde el amor, por amor y con amor, en la pareja, no hacia afuera, en la pareja, porque si cualquier paso que se dé en el camino en algún punto irrumpe, duele, lastima, flexibiliza además al otro, entonces estoy empezando a pasar encima de mi futura pareja y todavía ni formalizamos por complacer a algo más o alguien más que no va a formar parte de mi familia hoy. Entonces, con amor, por amor y desde el amor.
0: Me encanta. Yo de verdad, si les digo, es un proceso muy personal, concuerdo, Eri, y creo que los únicos dos tips que te puedo decir, piérdele el miedo a desnudarte enfrente de tu pareja. Pierde el miedo a hablar de lo que quieres porque si de verdad no puedes hacerte y de ser tú desnuda y lo hablo de todos los sentidos con tu pareja entonces hay algo ahí que te debe de resonar y te debe de ocupar eh, en, en esa relación y la segunda sería escúchate escúchate mucho porque nosotras sabemos, nuestra intuición nos avisa mucho antes que nos hagamos tontas, que justifiquemos que nos inventemos cuentos, pero en realidad esa vocecita nos ha advertido muchísimas veces, muchas situaciones escúchate y trabaja en ti yo creo que es lo que, lo que puedo agregar y algo que quiero convertir para una personita, algo que quiero compartir para una personita que la veo crecer y que la quiero y que Sé que me va a escuchar. Si en un matrimonio... Homosexual, en un matrimonio lésbico En un matrimonio en donde no tienes Referencia de cómo hacerle Quiero compartirles la experiencia De mis dos mejores amigos que estuvieron presentes En la pedida de matrimonio De ellos dos, fue Corretiza El que pida primero Así que no tengas miedo, así seas mujer Y te le quieras lanzar, si lo hiciste cuéntanos Por favor en los comentarios Y pues muchísimas gracias por escucharnos Ahora sí fue largo, pero creo que lo ameritaba Toda, toda la anécdota Les vamos a dejar el link de el el video de la pedida de mano lo encuentran en mis redes sociales Alisa Narellano doble guión bajo, eh, síganos coméntenos y ya estás trabajando en ti y eso ya es suficiente <risa>